0: Pájem vám opäť príjemný koronavírusový deň. Autorom prednášky Jan Mazur hlas patrí Matejovi Kačaliakovi. Skúsime si teda v najbližších minútach prejsť tie fundamenty finančného práva. V prednáške to bol taký ľahký úvod. Teraz sa skúsime prejsť postupne po jednotlivých podobletviach finančného práva. Povieme si niečo o finančno-právnych normách a skúsime sa pozrieť, aspoň zbežne na systematiku finančného práva nejde o zložitú materiu v tomto danom momente ale zároveň sme sa pokusili vytiahnuť tie a zda najbližšie príklady niečo, čo sa vás naozaj fyzicky dotýka už teraz bez toho, aby ste si možno urobili ten link, že to, to, je, to je predmetom finančného práva poďme na to čo všetko je finančné právo. Tá hlavná otázka, fundamentálna vôbec, z čoho platíme za spoločné, nazviem to verejné, tovary a služby, alebo statky, a z čoho a ako budeme riešiť. Ako uhradím dané je výborná téma. Vôbec kto ma prinúti tie dane zaplatiť, ako a z čoho ich budem platiť, a čo vlastne bude zdaňované. To je, to je predmetom finančného práva. Ale aj čím zaplatím za jedlo, to znamená a, ten spôsob samotný čím platíme pod finančné právo mi spadá aj regulácia práve menového práva a, a neskôr teda aj devízového, toho sa dotkíme tiež a vôbec regulácia platobných služieb každý z vás už teraz má kartu alebo platobnú kartu a už to dokonca nie je v podobe také jednoduché kartičky ale pracujeme už s platbami mobilom s hodinkami, to sú platobné služby to spadá práva to isté. Ako mi zamestnávateľ telu hradím z dúb, mi ju na bankový účet, som v oblasti finančného práva. Ako zafinancujeme ďalší Facebook, k tomu sa dostaneme. Ako nový startup, ktorý teraz práve vymýšľa nejaký geniálny nápad, získa prostriedky na to, aby ten geniálny nápad mohol presadiť nie v rámci mesta, v rámci nejakého štátiku, ale globálne na celom území celej planéty. A možno ďalej v budúcnosť. A toto sú základné body, ktoré, ktoré nám finančné právo rieši. Za čo si kúpim byt, opäť, ak to nebudem kupovať, možno ste zachytili teraz v správach jedného šťastného syna, správcu štátnych hmotných rezerv, ktorý veľmi výhodne kúpil dva byty v Starom meste. Zdá sa, že za hotovosť väčšina z tých menej šťastných bude byt kupovať, za finančný produkt, hypotéku. My Sme vo finančnom práve, regulácia poskytovania týchto produktov, možno nie z hľadiska ochrany spotrebiteľa, ale aj z hľadiska systémových rizik, ktoré tieto hypotéky vytvárajú a financovanie vôbec nákupu nehnuteľností. Poďme teda k téme, z čoho platíme za spoločné verejné tovary a služby a to je predmetom rozpočtového práva. Budeme sa tomu venovať samozrejme do detajlu, ale v tomto momente treba možno vnímať to základné rozdelenie alebo základnú identifikáciu toho, čo nám patrí do rozpočtového práva. To sú pravidla práve upravujúce nakladanie s verejnými financiami. Nie úplne detajlné pravidla toho, ako sa nám plní ten spoločný mešec. To už som spomínal. To je téma na daňové právo na ďalší semester, ale potrebujeme pomerne rozumné pravidlá toho, ako s tými verejnými prostriedkami budeme nakladať. A budeme to nekonečno opakovať tri základné tézy, kde je účelnosť, efektívnosť a hospodárnosť. Keďže zverujeme naše spoločné prostriedky nejakému správcovi, tento štát je v zásade len správca, ktorý by mal čo najlepšie hospodáliť s tými našimi prostriedkami a zabezpečovať ich, tak celý tento Bali noriem v rámci rozpočtového práva, to do istej miery rozvíjať tie tri základné tézy, ako nakladať s tými prostriedkami čo najúčelnejšie, čo najefektívnejšie a čo najhospodárnejšie. Otázka toho, na čo budem tie verejné prostriedky míňať, je čisto, čisto politická a nechávame tú, tú tému na, na rozhodovanie našich politických reprezentantov. Ale všetky ostatné technické otázky toho, ako sa bude zostavovať rozpočet na základný finančný nástroj, ako sa tam budem účtovať o jednotlivých položkách, ako sa to bude vykazovať, ako sa to bude kontrolovať, je témou rozpočtového práva. Patrí sem aj uh, výborná téma, tu sme si ale dovolili odčleniť na neskoršie v rámci toho, semestra, to je rozpočtová zodpovednosť. Akým spôsobom budeme chrániť tie ďalšie generácie, ktoré možno teraz nemajú ani volebné právo, pred tým, aby im zostala vyjedená špajza a zostali len dlhy, ktoré by ktoré budú musieť splácať za tie predchádzajúce generácie. Príbehy štátnych bankrotov sú známe nielen v Európe, po celom svete a budeme sa im venovať určite viacej. Aj táto, to je pomerne mladá oblasť rozpočtového práva, oblasť rozpočtovej zodpovednosti je niečo, čo, čo, čomu budeme tiež venovať pozornosť. Záme prepojenie rozpočtového práva a daňového práva je dôležité práve z toho, že odkiaľ štáty berú svoje peniaze. Najtypickejší zdroj sú dane. Nemajú odkiaľ inde od vlastných obyvateľov financový stavky. Spôsob, akým spôsobom vyberajú tie prostriedky, to už je trochu technika, ktorú budeme prechádzať v rámci daňového práva. Ale tá otázka vôbec v rámci daňového práva a finančného práva je ako nastaviť efektívny a spravodlivý daňový systém a ako ochrániť uh, naše rozpočty pred daňovými unikmi. Pamätáte si kázu Panama Papers? Doteraz koľuje po internete množstvo, množstvo dát, množstvo článkov založených na tom, aká obrovská mašineria je založená na... na na daňových unikoch a vedeli by sme si tam na pomyslnej čiare nakresliť cez, cez tému takmer legálneho daňového uniku, ktorý je podporovaný priamo legislatívou štátu až po naozaj daňový únik. použijem to slovo hulvácky, ktorý je postavený ani nie na tom, že som na našiel nejakú skvelú, skvelú loophole v, v rámci legislatívy, ale že som jednoducho skryl moje majetok alebo moje príjmy. Taká kauza Panama Papers bola fascinujúca asi hlavne tým objemom. Nevieme presne identifikovať to, čo z toho bolo, boli úplne legitímne konstrukcie a čo z toho boli naozaj úplne hulvácké skrytia peňazí, ktoré nutne nemuseli pochádzať z legitímnej činnosti, mohli to byť peniaze z úplatkov, mohli to byť vyslovené peniaze aj z kriminálnych činností. Toto je pomerne zaujímavá téma. My vám skúsime domudľu dať aj link na jednu diskusiu, ešte dávnejšie u, u Maroša Havrana, ktorá sa týkala priamo týchto Panama Papers. Ak budete mať čas za chuť disku, počúvať hodinu diskusie, toto je dobrá prížitosť. Ďalšie prepojenie finančného práva s právom finančného trhu, to je tá otázka čoho budem financovať Facebook, alebo odkiaľ si tie štáty môžu požičať peniaze, pokiaľ mi daňové príjmy nestačia na výdavky. Vnímate uh, sprofánovaný pojem schodkový rozpočet, roz, rozpočtový deficit. Znamená to, že štát si priamo do rozpočtu, do svojho plánu dal, že minie viacej peniazy, ako vyberie od svojich občanov. Niečím to treba pochopiteľne vykryť. Účtovne to vieme vykryť, pochopiteľne z toho, že to pôjde na úkor nejakých budúcich príjmov alebo budúcich investícií. Ale to, hotovostne sa to nedáva až tak ľahko vykryť. Hotovostne musí štát stále od niekoho tie peniaze dobre. Štandardne to nefunguje tak, že by šiel iba do banky. Aj keď v niektorých izolovaných prípadoch to naozaj tak funguje, že mám jedného individuálneho veriteľa a podpíšem z tú verovú Ale pôsobí to teraz veľmi často cez pomerne sofistikovaný finančný systém, emisiu cených papierov, kombináciu rôznych finančných produktov. A tým pádom stabilný bankový systém je, je, je zásadná záležitosť, ktorú, ktorú si štáty nechcú nechať pustiť z rúk. A, a, a aj v pohľade na, na, na grécku krízu, aj na niekoľko ďalších otázok týkajúcich sa aj práve s realitným sektorom je vidno ako štáty veľmi, veľmi úzkostivo nemajú túto otázku a do akých, uh, akých krokov sú schopní urobiť len preto aby ten systém zostal stabilný pretože to je, to je ten priestor kde tie štáty aj čerpajú prostriedky na financovanie svojich verejnoprávnych potrieb. sa mi verejné financie prepájú s finančným trhom. Bol to prípad CIP, u ktorému v istom momente hrozilo, že dojde hotovosť, dojdu rozpočtové príjmy a, a tým pádom zvažoval menej kontroverzný krok, že uvalí novú špeciálnu daň na vklady v bankách. Viacej v podstate majetková, majetková daň. Nie, čo je ale a, typické pre vklady v bankách je, že tie vedia veľmi rýchlo. Takže skoro paralelne s oznámením tohto kroku, už keď vláda videla, ako tie prostriedky zrazu unikajú z účtov museli zaviesť hneď ďalší krok. A to je zablokovanie akýchkoľvek prostriedkov, ktoré v tých cyberských bankách sú, až do odvolania. A výsledkom bolo, že ľudia stáli v radoch na bankomatoch, denodenné si mohli vybrať iba malé množstva hotovosti, hopyťané v panike boli v radoch úplne všetci. Čo je tom súčasťou finančného práva a niečo, čo už vám môže byť procesne trochu povedomé, je finančná kontrola. Verím, že na správnom práve ste tému kontroly mali. U nás to budeme zúžovať iba na kontrolu nakladania s verejnými financiami. Pochopiteľne tá kontrola tým barom sú na niekoľko otázok. Jedno je, či sa verejné prostriedky použili na správny účel. To to účelné na nakladanie. Či sa dosiahol použitím verejných prostriedkov tento účel. To je to efektívne nakladanie. Ja, či sme mohli dosiahnuť daný účel aj za použitie menšie obnostových prostriedkov to je hospodárnosť. Tieto tri body musia byť splnené skoro vždy. Musím to sledovať. Je skvelé momentálne sledovať ako najvyšší kontrolný úrad si teraz podstivo plniť tú svoju úlohu a postupuje podľa týchto troch bodov. A jeho správy, aj keď nemá tú právo moc uh, dávať nejaké pokupy, z jeho správy vidno, že si tú úlohu plnia pomerne Takže To je časť, ktorú budeme v rámci finančného práva pokrývať. Vždy sa budeme točiť ohľadom tých troch hlavných bodov. Viedeme tam doplniť ešte jeden štvrtý bod, čo je pomerne novinka. To je to, či sme dostali najlepšiu možnú hodnotu za vynaložené prostriedky. To je téma hodnoty za peniaze. Útvar hodnoty za peniaze je pomerne nový útvar na ministerstve financí Slovenskej republiky. A on sa už nepýta na stav, kedy už padlo rozhodnutie o realizácii nejaké aktivity, ale pýta sa aj na, na stav, či to, to samotné rozhodnutie... Predstavuje to ten najlepší z možných svetov. Jasne takto a nastavená aj, aj práca. A ja nazývajú policy paper, ktorý vydal ešte, ešte nebohý Martin Filko. Vím, varom útvar hodnoty za peniaze sa aj pýta otázky, keď ideme stavať diálnicu, či naozaj je nevyhnutné túto diálnicu stavať, či nevyhnutné stávať v plnom profile, Či neexistú nejaké lepšie alternatívy. A tým pádom nám, nám to posúva tú debatu ešte o krok späť. Nie je to prípad, že staviam dialnicu a vyberiem najlepšieho dodávateľa dialnice. Je to prípad, keď sa pýtam, či naozaj nevyhnutné dialnicu postaviť tak, ako som sa v istom momente na začiatku rozhodoval. Tým pádom aj ten rozhodovací proces musí byť podrobený nejakým štandardným a pomerne rozumným kritériám. Téma peňazí je niečo, čo nám spadá do finančného práva z niekoľkých aspektov. To, čo je tu na nadpise, ako uhradím dane, ako uhradím svoje záväzky. Uh, väčšina z vás s tým jednoducho pracuje, peniazmi, Zaplatím ich peniazmi. Ale do bodu, kým sme sa dopracovali k tomu, že máme jedný spoločné peniaze alebo jednu spoločnú menu, a teraz už v rámci jedného európskeho priestoru máme jednu menu, je to pomerne veľké množstvo krokov. Tu sa mi finančné právo dosť prekrýva s ekonomickými teóriami a menovými teóriami. Tak sa skúsme na to lepšie pozrieť. To je, to je otázka teda menového práva. Menové právo mi stanovuje teraz, že čo je menou v danom štáte. Teraz musíme pochopiť, čo je to mena. mena je to zákonné platidlo. To znamená, zákonom stanovené, že každý jeden, ktorý sa nachádza v rámci určitého teritoria, je povinný prijať tieto peniaze pod hrozbou trestnej sankcie. Ako náhle vám niekto odmietne prijať bankovku, meni euro, tak do isté miery pácha trestný čin. Musíme sa baviť o tom, aká je teraz spoločenská nebezpečnosť ale to je, to je v oblasti trestného práva. Pre nás je v to, to štátne donutenie je to, čo mi definuje menu vôbec. Tá téma je v tomto fascinujúcejšia práve aj s ohľadom na ekonomické aspekty, že meno nemôže byť úplne vše všetko. Ten hlavný, hlavná nutná podmienka na to, aby niečo mohlo byť menou, je, že, že, že by to malo splniť aspoň tie definičné znaky peňazí. Je hne niekoľko a to sú tie ekonomické peniaze. musia byť prostriedok výmeny. A niekto mi chce niečo vymeniť. Dokážem s tým statkom, nazve je to, ktorý sú potenciálne peniaze realizovať výmenu. Niekto je schopný a ochotný toho do mňa prijať. Takže pán Boh zaplať v podstate nie je úplne rozumný prostriedok výmeny, keďže ja neviem ani kvantifikovať, neviem ho odovzdať. Neviem, v nič, ak by som chcel platiť požehnaniami, tak uh, to asi nie je úplne dobrý prostriedok výmeny. S tými sú vysy aj to, že by to mal byť uchovávateľ hodnoty. Tu mi nutne nehovorí, že tá hodnota musí byť nemenná, uh, že, že nemôže fluktuovať, že sa nemôže pohybovať. My máme, že aj zlato je uchovávateľ hodnoty, napriek tomu hovorí sa, že pomerne volatilné, To jeho, znamená, jeho cena sa hýbe výrazne na prvách. To, myslíme pod uchovateľom hodnoty je, že že po dlhšiu dobu si ten statok dokáže tú hodnotu zachovať. Veľmi dobrý príklad toho, čo asi nebude uchovávateľ hodnoty, sú jogurty. Do týždňa nemám niečo, čo by sa dalo považovať za peniaze. Mám zrazu odpad. A, a rozmýšľajte presne v týchto intenciách. Niečo, čo mi zhenie, niečo, čo sa mi samo pokazí, nie je dobrý uchovávateľ hodnoty. Aj keď v istom momente to hodnotu má, ale... Je to, je to statok, ktorý tú hodnotu nedokáže uchovávať dlhšiu dobu, tak aby som mohol s tým následne realizovať nejaké ďalšie výmeny. A zúčtovacia jednotka, už ako náhle mám splnené tieto prvé dve kritéria, tak mi to znamená to, že týmto statkom viem vyjadriť hodnotu niečoho iného. Vedel by som teoreticky, keď sa teraz nahrávam, stojí mi pred sebou lampa, notebook, a klávesnica. Vedel by som asi povedať, že jeden notebook má hodnotu asi 150 jogurtov. Jedna lampa má hodnotu, táto lacná má hodnotu asi 15 jogurtov. E, problém tam mám pochopiť s tým uchovávateľom hodnoty. Ale viem to v nejakej inej jednotke vyjadriť. E, veľmi dobrý prípad a príklad je do USA z drogových Gangov, kde keď prestávali by v tom momente veriť doláru, a keď, keď sa aj zavádzali opatrenia súvisiace e, bojujúce s praním špinavých peňazí, tak sa celý tento ilegálny sektor obzeral po niečom inom, čo by mohlo stále splňať všetky tie atributy peňazí. Prišli na pracie prostriedky. Nebol to vaniš, nejaký blíč alebo niečo podobné. Bol to aj typický túkaz, keď te robili razie v domoch drogových výhľadoch, bolo tam strašne veľa týchto pracích prostriedkov, nakladané vedľa seba. To je výborný prípad peňazí, lebo nem práci prostriedok je niečo, po čom je dobyť stále. Teraz, keď je koronavírus, tak sa môžeme baviť o tom, že ideálne peniaze, záchodový papier. Videli ste tisícky memečiek teraz na webe o záchodom papiere, ako, ako peniazoch. To je presne to. Môže to byť prostriedok výmeny. V rolkách záchodová papiera viem vyhodnotiť úplne čokoľvek. Kým ho nespotrebujem, tak jeho, jeho trvanlivosť je prakticky nekonečná. A, a viem vyjadriť, všetko v hodnote roliek záchodového papiera. Môžeme si skúsiť dať také nejaké cvičenie. Ja Zvažujem, či budeme vyjadrovať hodnotu v rolkách záchodového papiera. A to, aby sa niečo stalo peniazmi, tak to nevyžaduje zásah štátu. To sa vytvorí v rámci trhu, v rámci komunity. To by mi zo záchodového papiera urobilo oficiálnu menu, by bol zákon, ktorý by podal, každý jeden je povinný prijať platbu v záchodovom papiri. Toto je práve oblasť menového práva Treba myslieť na to, že tým, že sa u nás platí eurom, už, už to nie je niečo, čo je výlučne v suverenite Slovenskej republiky, ale pracujeme tam aj s európských právom. A tým pádom tu už môžeme mať tú definíciu, že menové právo reguluje právne vzťahy v súvislosti s ustanovením meny a kompetenciami v oblasti menovej politiky. Tu si myslíte práve tú, že cenovú stabilitu. Ako náhle štát si tam niečím zoberie zase monopol? To je ten druhý bod. Keby štát povedal, že zákonným platidlom je toaletný papier. Treba myslieť na to, že by som si dokázal sám vyrobiť vlastné peniaze. Čo by mohlo vyvolať pomerne paradoxné situácie aj je okolo toho kopu príbehov obtočených, aj v rámci dejín ekonomie a menového práva a menových politík, Výsledkom tým bánom je, že štát, ako z niečoho stanoví menu zákonné platidlo, tak preberá aj monopol nad, nad emisiou a nad vytváraním tej, tejto meny. Preto momentálne jediný monopol na vydávanie meny EURO má Európska centrálna banka a aj jednotlivé národné centrálne banky, ktoré sú zapojené, už v podstate iba vykonávajú vôľu Európskej centrálnej banky. Zároveň sa samozrejme v na jej tvorbe. To isté, Americký Fed to isté väčšina centrálnych bánk v, v rámci moderných štátov a moderných demokracii. Ponúka výbornú otázku. Ak už mám monopol na peniaze, nemôžem si ich sám tlačiť, keď ich potrebujem, aby som splatil dlhy? Odpovede môžu. Technicky môžu. Nie je to však dobrý nápad. Štát ako náhle tlačí tie peniaze, možno prvý, ktorí príjmajú čerstvo vytlačené peniaze, štandardne to býva stavebný sektor. Tí, ktorí sú priami dodávateľi štátu, ešte nakupujú možno za staré ceny. Ale na trhu sa veľmi rýchlo zistí, že keď keď je viacej peňazí týchto jednotiek, tak každý jeden kupujúci je potom ochotný aj viacej dať za to, keď nájde nejaký statok, ktorý si chce kúpiť. Lebo to, čo idem kupovať, nech to je mlieko, to sa zostáva obmedzené množstvo. Momentálne v tejto kore koronavírusu viete pozorovať jeden zaujímavý jav. Niektoré veci sa v obchodoch. Úplne logická reakcia obchodníkov je, že zdvihnú cenu cenu budú dvíhať dokedy, do vtedy, kým ja budem mať ochotu do toho vraziť viacej peňazí. Takže toto je taký pomerne zaujímavý cyklus, keď štát vytlačí viacej peňazí a pošle ich do ekonomiky aj vo výplatách, alebo všetkúm, tak tí istí ľudia potom za viacej peňazí sú ochotní si uh, niektoré statky kúpiť. A keď, keď tých statkov je málo, tak sú ochotní preplatiť toho svojho suseda. A výsledkom je inflácia, niekedy masívna inflácia ako Nemecko po prvej svetovej vojne, Zimbabwe na začiatku roku 2000, Maďarsko po druhej svetovej vojne a Venezuela. Bavili sme sa o peniazoch ako prostriedku výmeny z jednotky. Teraz, ale keď vidíte to číslo tých venezuelkých bolivárez, už už zrazu nie, nie je dôležité to číslo. Už sú kila. Toto už, už za zamrchu kupujete tak sa zdá, že 2 kila boliváres. 100, neviem, denominácie 100. To celé kúra, to vypadá na 5-10 kil. Rolka toaletného papiera 1,5 kila. Toto je výsledok hyperinflácie. Že v istom momente tá mena prestáva byť tak stabilnou, aby to, čo je napísané na tom papieri, dávalo zmysel. Toto je dôsledok nesprávne nastavené menové politiky respektíve zle nastaveného menového práva. Ak mi menové právo toto umožní tak viem, že kde si sa stala chyba. Vo väčšine moderných ekonomík toto menové právo neumožní. Vrátanie Európskej únie vrátanie amerických, Veľkej Británie a nezávislosť centrálnej banky a jej úplne jasný mandát strážiť stabilitu meny sú fundamenty, na ktorých sú vôbec vystávané menové legislatívy týchto štátov. S menovým právom mi potom pochopiteľne súvisie devízové právo a na prednáške sme sa bavili o téme tuzexových bonov. Teraz náš prorektor Adomas našiel vo svojom šuflíku, keď si tým v kanceláriu, ozajstný tuzexový bon, som ho poprosiť, nech nám ho dák dispozitívne na nahliadnutie. O čo išlo? Ak chcem mať, chcem vedieť vykonávať politiku v rámci môjho vlastného štátu a chcem dopriať môjmu obyvateľstvu mlieko za jednu korunu a chcem ovládať tie ceny, tak úplne pochopiteľne musím mať akéby dva obehy. Je to, je to pomerne zaujímavé, ale uh, musím mať jednu menu, ktorá mi cirkuluje iba v rámci môjho štátu, keď budem niečo nakupovať zo zahraničia, tam budem musieť pracovať s, s, buď iba s tou, s tou menou, ktorá sa tam v zahraničí nachádza, alebo s nejakými špeciálnymi uh, devízovými hodnotami. To, čo bolo u nás, fungovali naozaj tuzexové bony. Ktokoľvek čo bol v zahraničí, uh, mohol si doniesť ten tovar. Pochopiteľne to by sa dalo, ale ako náhle si doniesol akúkoľvek zahraničnú menu. To bola britská libra, americký dolár. Nemecká marka to všetko musel byť odovzdané štátu a dostal za to iba tuzexové bony, ekvivalenty nejakých zahraničných, zahraničných poukážok. Doteraz funguje tento spôsob napríklad na Kube, kde je ich, ich vlastná mena a potom je, po skrátku cudz, taký zvláštny, zvláštny poukaz, za ktorý sa dá nakupovať v tých kubanských obchodoch, ak ste zo zahraničia. V kubanských obchodoch oficiálne a legálne by ste nemali mať možnosť nakupovať zámery vlády. Alebo to je niečo, čo musí automaticky končiť v rukách vlády. Má to za sebou niekoľko dôvodov, teraz sa obmedlím na to, že devízové právo možno na Slovensku že je v trochu vykuchanej podobe, ale ide o pomerne fascinujúcu otázku, ak chcete rozumieť vôbec celému vzťahu domácej meni, zahraničnej meny a, 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 a vzťahu pohybu. Pohybu kapitálu. Naozaj, dnes to je tak vykuchané, že náš devízový zákon upravuje primárnu zmenárenskú činnosť. Aj tam je ten režim značne liberálny. Ten z posledných vodov, ktoré pokryjeme ešte v rámci tejto prednášky, je colné právo. Ak sme sa bavili o kontrole kapitálu, toto je kontrola tovarov na colné územie. Aj tu máme pomerne výrazný vplyv práva Európskej únie. Budeme sa tomu okrajovo venovať v rámci finančného práva. Je to pochopiteľne aj zdroj príjmov do štátneho rozpočtu, ale je to hlavne nástroj zahraničnej politiky, obchodnej politiky primárne. Určite ste v uplynulom roku boli svetkami obchodných vojen medzi Spojenými štátmi americkými a Čínou. Je to, to sa deje práve cez, cez nástroje od celného práva a tých kvantitatívnych obmedzení. Trošku pod tým sú pochopiteľné aj štandardy na na produkty. Ale je to jedna otázka, ktorá tým, že súvisí s verejnými financiami, tak ju vyučujeme my, hoci by sa oni vedeli asi podeliť niekoľko, niekoľko katedier. Posledným významným celkom je právo finančného trhu a teda ako sa financuje ďalší Facebook je niekoľko spôsobov ako idem získať prostriedky na ďalší rozvoj rozvoj mojej, podniku podnikania mojej firmy nie to tak nepoužívať ekonomickú terminológiu väčšina z vás už má skúsenosti s minimálne úpravou korporátu z obchodného práva vnímate, že existuje nejaká spoločnosť ručením obmedzeným, akciová spoločnosť tu sa práve budeme baviť takmer výlučne o, o akciových spoločnostiach, o spoločnostiach, ktoré, ktoré majú verejne obchodovateľné akcie a tým pádom umožňujú vstup priamo investora. Mnoho, mnohokrát ani, ani nemajú úplne možnosť v danom momente nejak zafixovať alebo vedieť, kto sú všetci investori, lebo môžu byť rozptýlení po celom svete. A to je financovanie práve cez, cez priamu kapitálovú účasť na kapitále a na ziskoch tej spoločnosti. Ale finančné trhy mi umožňujú aj, aj, aj zadlžiť sa oveľa efektívnejšie, ako keby som skráčal o nejakej banky a musel s ňou jednoducho vyjednávať. Môžem ísť na burzu a povedať, mitujem dlhopisy. Kto chce kúpiť môj dlh a tým sa dá pochopiteľne financovať? A to je pomerne populárny spôsob už aj na Slovensku, ako niektoré veľké, veľké projekty môžu byť, môžu byť financované. Jedným z prvých projektov napríklad v rámci komunálnych obligácií bolo Žilinská hromadná doprava. Vôbec tým bánom v rámci práva finančného trhu ide o špecifický sektor. Sú to všetko subjekty, ktoré priamo podliehajú do hľadu, máme niekoľko fóriem dohľadu v rámci Slovenskej republiky, funguje ten integrovaný model dohľadu. NBSK stráži úplne všetky tieto subjekty, ale spoločné znaky sú, že každý jeden z týchto subjektov vôbec predtým, aby mohol vstúpiť na finančný trh, potrebuje priamo povolenie. Z tohto regulátora musí splniť pomerne prísne podmienky, následne musí podliehať dohľadu po celý čas jeho pôsobenia a ešte aj na odchod z tohto trhu potrebuje súhlas. Z to musí hlásiť oveľa skôr. Má to veľa špecifík a právo finančného trhu je tak fascinujúca tak komplexná oblasť, že je vyčlenená na samostatný. samostatný predmet, ktorý budete mať ešte v rámci našej finančnej katedry. A čo to zahrania? Presne tieto základné body. Do istej miery tam spadá práva aj ochrana spotrebiteľa. Ochrana finančného spotrebiteľa je niečo, čo sme si nechali my. Riešime to v rámci finančného práva, hoci tam uvidíte veľké presahy aj s občianským právom. Už o znižovaní rizik zlyhaní trhu sme sa rozprávali pred chvíľou, neviem spomínať, prečo štáty potrebujú zdravý finančný trh, lebo aj oni tam potrebujú umiestniť svoj dlh, aby mohli financovať svoje verejné projekty. Cenný papier je právny konštrukt. Je, ide o štandardizovaný inštrumén, štandardizovaný nástroj, a, ktorý musí mať zákonom stanovené náležitosti. Potom aj zákonom stanovené spôsoby obchodovania. Tam máte práve akcie, dlhopisy, oddielové listy, zmenky, šeky. Niektorými môžete obchodovať na burze, s niektorými nie. Právo cenných papierov je umerne široká oblasť, Právnici už sa s tým stretávajú, čím ďalej tým častejšie. Konec koncov, momentálne ste boli svetkom jedného fascinujúceho procesu tých sa sfalšovaných zmeniek. Cenný papier, právo cenných papierov. Ak by sme mali vymedziť finančné právo ako celok, pracujeme kľudne s tým, že ide o dve slovenského právneho poriadku, a predtým sme si vymenovali čo by tam všetko mohlo spadať vieme aký to má jednotiaci prvok ktorým sú práve financie financovanie verejných potrieb a preto tam vieme dostať aj právo finančného trhu a právocenných papierov a vnímam že ide o verejnoprávne právno sú tam určité prvky súkromného práva aby sme mali komplexne regulovanú nejakú oblasť tak tam máme úkromnoprávne aspekty, ale primárne ide o verejnoprávnu úpravu, čoho vyplýva niekoľko úplne jasných, jasných definičných znakov. Určite ste s týmto stretli. Mali ste správne právo a tým pádom vám tieto veci už by mali byť jasné. Sú tam princípy podriadenosti a nadriadenosti. Viete si, príkazy a zákazy úplne pochopiteľne, dispozitívne právne normy takmer absentujú a ak vznikajú, akýkoľvek vzťahy, tak zvykajú, vznikajú zväčša zo zákona na základe aktu orgánu verejnej správy. Čo to znamená? Predstavte si výber daní. Asi tam nie je veľký priestor na to, aby daňovník mohol s daňovým úradom vyjednávať o výške svojej daňovej povinnosti. Alebo že by sa mohol výslovene dohodnúť na základe súkromnoprávneho aktu, že dane zaplatí až o rok, o dva. Ak na toto nevytvorí priestor zákon, tak to je úplne vylúčené Máme výslovenie v daňových predpisoch významnú neúčinnosť akýkoľvek súkromnoprávnych dohôd, ktorým by sa niekto zbavoval svojej daňovej zodpovednosti. Keď som ja mal zaplatiť môj daň s a z a uzavriem zmluvu vedľa s Prantiškom Dobrotom, že on na seba preberá tento záväzok, daňový úrad vo vzťahu k daňovému úradu takýto záväzok je úplne neúčinný. Tým pádom vieme pracovať s tým, že finančné právo je typické verejnoprávne odvetvie so všetkými týmito znakmi. A to mi definuje aj finančno-právne normy. Ak ste mali správne právo, čo je teda že ste mali, tak je to naozaj to isté v Bledomodrom. Dominujú kogentné normy, čo je hodné zretela je, že sú rozložené v predpisoch rôznej právnej sily. Finančné právo v tomto ohľade má, som vám povedal, takmer kompletný katalóg normatívnych aktov, ktorých môžu byť tie naše normy uložené. V rámci národných predpisov ideme od ústavy cez ústavný zákon a rozpočtovej zodpovednosti po obyčajné zákony aj podzákonné predpisy, cez opatrenia a vyhlášky, špeciálne v rámci práva finančného trhu, ale aj v rámci rozpočtového práva máme normy na úrovni metodických usmernení. Významne nám sem vplýva aj právo Európskej únie, a ak sa bavíme o rozpočtovaní, ale aj o menovom práve spravidlá sú to nariadenia. Napriek tomu v rámci práva finančného trhu, ale aj daňového práva máme tú harmonizáciu zabezpečenú aj smernicami. Je to v rámci aj primárneho, aj sekundárneho práva Európskej únie. Obrovský korpus rozhodnutí súdneho dvora Európskej únie sa týka finančných otázok. Niečo, čo, s čím pracujeme úplne bežne, minimálne v rámci v oblasti daní, sú medzinárodné zmluvy. No, sú medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Čo ste asi zachytili aj z doterajších prednášok, je, že finančné právo má značný presah v ekonomie. Vnímate, že väčšina tej regulácie má pomerne jasný ekonomický fundament. Mnohokrát aj tá regulácia je tvorená až ako následok nejakej dôkladnej ekonomickej analýzy. Minimálne v teórii by to tak malo byť. A tým pádom sa aj pracuje dosť s ekonomickou terminológiou. Je zaujímavé pozorovať v praxi niekoľko excesov, kedy absolventi ekonomických fakult majú potom ambíciu vykladať právne normy až, až s ohľadom na to niečo je tam napísané, a nie s ohľadom na štandardy výkladu, ale s ohľadom na to ako, aká by mala byť tá ekonomická logika za tou normou. A to je pomerne fascinujúce sledovať v praxi, ale to už sa vracem k predchádzajúcej prednáške, kde všade chýbajú finanční právnici, ktorí vedeli nastaviť tie rozumné mantinely. Pokiaľ to v tej norme nemám, takže zase nemôžem až tak jednoducho otvárať, čo mi súvisí aj s tým, že finančné právo je stále verejnoprávne odvetvie. Poďme ešte k systematike finančného práva. To, čo momentálne študujete, skúmate a vytvárate z toho zanene rozpočtové právo. Máme to na niekoľkých úrovniach. Začali sme tou intuitívnou úrovňou, s ktorou ste sa mohli stretnúť, tak to je úroveň verejnej správy na našej národnej úrovni. Ale máme o poschode vyššie úroveň Európskej únie, ktorá sa bezprostredne dotýka. Aj Slovenskej republiky a nás. A o poschode nižšie máme úroveň územnej samozprávy, kde a, a pochopiteľne niektorých ostatných súčastí rozpočtu verejnej správy, ale tieto tri úrovne by ste mali vnímať ako, ako niečo v rámci, čo aj my pedagogicky vnímam, uh, vedieme náš proces, ako, budeme, uh, ako máme finančné právo rozčlenené z tých hlavných, hlavných celkov rozpočtového práva. Potom otázka finančnej kontroly, uh, kde sa viac z hmotnoprávnych noriem dostáme skôr do procesných noriem, Videlne. na úrovni Európskej únie aj na úrovni národnej daňové poplatkové a colné právo toto rozdelenie kompetencií colné právo už je v rukách Európskej únie daňové a poplatkové je stále v rukách nášho národného zákonodarcu. menové a devízové právo menové právo je v rukách Európskej únie devízové v rukách národného zákonodávcu, ale s pomerne významnými obmedzeniami vyvolajúcimi z primárneho práva Európskej únie. Ak už ste mali Európana, čo predpokam, že áno, tak vnímate, že sloboda pohybu z kapitálu je jedna z tých slobôd, ktorá zakazuje diskrimináciu nielen medzi členskými štátmi navzájom, ale ešte aj medzi členským štátom a tretími štátmi. Tým pádom devizové obmedzenia sú už sú, sú, sú oveľa oveľa, oveľa voľnejšie v rámci väčšiny členských štátov Európskej únie a právo finančného trhu. To som spomínal pomerne nedávno. To delenie regulácia a noriem máme podelené asi tak, že okrem toho, že ide o harmonizovanú oblasť pomerne výrazne, tak aj priamo regulácia a priamo úpravu si už únia vzala v rámci projektu Bankovej únie nad niektorými systémovou významnými bankami. tým sme vyčerpali túto prednášku. Vnímate, že vo finančnom práve je toho dosť, o čom, o čom je možné diskutovať. Začíname teraz ľahka. Vidíme sa na hudl. Ja vám prajem pekný zvyšok dňa. Budeme sa počuť. A dúfam vidieť.